0: you are wondering why your choices should become more social, then you're listening to the right podcast and welcome to Kindness Starts With Why, the podcast for socialpreneurs, conscious consumers, and just everyone who likes to listen to a good conversation. This podcast is brought to you by... Welcome back zur bereits vierten Episode von Kindness Starts with Why, heute mit den Themen Startups, Gründen, zu und wir haben einen super coolen Gast, aber bevor ich euch den vorstelle, möchte ich erstmal kurz erzählen, wie es ein bisschen bei uns bei Dreamer war. Am Anfang hat man ja meistens eine coole Idee und vielleicht schon die Vision im Kopf, was man mit dem Startup verändern kann. Und da muss man relativ schnell feststellen: Die Idee ist nicht gleich Geschäftsmodell. Bei einem Geschäftsmodell musst du darauf achten, ob es profitabel ist, was für einen Kundennutzen du hast, wie du am besten deine Stakeholder involvierst, was dein Alleinstellungsmerkmal und so weiter. Und damit wir uns da Hilfe holen, haben wir uns 2019 aufs Wirkungsschafferstipendium beim Social Impact Lab in Stuttgart beworben. Und letztendlich, was die anbieten, sind Coachings, Coworking Spaces, Netzwerk, Experten. Gerade wenn man am Anfang gründet, kann man einfach nicht ein Expertenwissen auf jedem Gebiet haben. Deswegen, das hat uns extrem geholfen, um auch jetzt Dreamer wirklich skalierbar zu machen und langfristig dass es stabiles und ein gutes Gerüst hat. Und genau mit einem meiner Lieblingscoaches vom Social Impact Lab werde ich heute über die Themen Sozialunternehmertum reden. Und das ist der Sebastian. Ich will euch den Sebastian ganz kurz vorstellen. Irgendwie wie bei jedem Gast könnte man gefühlt eine halbe Stunde reden, was er denn schon alles erreicht hat. Ich versuche mich wieder aufs Wichtigste zu begrenzen. 2016 hat er ein Startup gegründet, Mood Connect, was ein Raumerfrischer war, was mit der Male Group zusammen entstanden ist. Er hat extrem viel Startup-Erfahrung und war sogar bereits schon bei der Höhle der Löwen mit der My Pillow Factory. Und Zitat von Jochen Schweizer, eines der besten Pitches, die ihr je gehört habt. Danach hat er ein extrem erfolgreiches Dropshipping mit über 11.000 Artikeln aufgebaut und hat dieses dann aufgegeben, um sich seiner Coaching-Karriere zu stellen. Und ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, er gibt definitiv die besten Design-Thinking-Workshops. Er ist mittlerweile fast drei Jahre lang äh, Coach beim Social Impact Lab. Le- als Startup-Mastercoach und Innovationsenthusiast. Er ist regelmäßig Keynote-Speaker auf diversen Startup-Events oder auch in der Jury wie im Startup-Baden-Württemberg Elevator Pitch. Er geht regelmäßig auf Abenteuer mit seiner Familie und auch mehrere hundert Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, ist für ihn gar kein Problem. Mittlerweile kann man seine Abenteuer sogar auf seinem YouTube-Kanal Abenteuer elektrisch nachschauen. Und ich gebe euch hier an dieser Stelle, schaut unbedingt mal vorbei, es lohnt sich wirklich. Und zum Abschied möchte ich einfach sagen, meine One-on-One-Coachings mit Sebastian habe ich einfach unglaublich genossen, weil er einfach so ein positiv inspirierender und super cooler Typ ist. Deswegen, Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, bei dem Podcast dabei
1: zu sein. Du, Mario, es ist mir nicht schon rot geworden. Ja, also, <lacht> Ich danke dir. Ich muss sagen, als du es erzählt hast, habe ich meine Vergangenheit durchlebt und da all die lustigen und schönen Momente äh, noch mal Re- Revue passieren lassen. Danke dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich starte den Podcast immer mit einer Off-Topic-Question, um so ein bisschen äh, in die Mood zu kommen. Was war denn dein lustigster Moment letzter Woche? Ist da Als Papa hat man bestimmt viele lustige Momente. Steht da irgendeiner besonders raus? Hi, Denai.
1: Also es gab es gab ein lustiges Element, das eigentlich nicht lustig ist, aber ich fand es doch lustig. Man soll ja nicht schadenfroh sein, weil manchmal ist es zu lustig, wenn sich mein Kindchen... Ähm, spektakulärst auf die Nase packt, ohne sich weh zu tun und quasi so aufkommt, dass sie dass sie gar nichts merkt. Und das ist, ist schwierig zu beschreiben, aber fallende Kinder finde ich amüsant.
0: <lacht> Alles klein ist gar nicht gut nachvollziehen. Ähm, Sebastian, du weißt, wenn ich im Lab war und irgendeinen Gast dabei hatte, ich will eine kleine Transition machen, dass wir nicht gleich zu kommen, warum brauchen, brauchen wir Sozialunternehmer. Yeah. Ähm, ich habe immer, ich habe immer gesagt, äh, das ist Sebastian und der hat so eine coole inspirierende Story. Äh, Sebastian, erzählt die Geschichte mit den Nines. Ähm, und für mich ist die so inspirierend, weil, ich dadurch wirklich gemerkt habe, es ist gut, Neins zu bekommen. Und voll oft haben diese Neins eigentlich gar nichts mit uns zu tun. Auch hier an dieser Stelle würde ich dich einfach binden, vielleicht nochmal ganz kurz die Geschichte zu erzählen, weil die mich wirklich inspiriert hat und ich in der Zukunft, in meinem Leben Neins ganz anders wahrgenommen
1: habe. Ja, also das Grundproblem war ja für mich, dass ich ein Problem hatte mit dem Wort Nein. Und gerade im Geschäft ist das, als Geschäftsmensch ist das ja eine Herausforderung, Du musst öfter Nein sagen, beziehungsweise du kriegst auch öfter das Nein zu hören. Und ganz viele, gerade Gründer, haben Angst vor dem Nein. Und dann habe ich überlegt, Mensch, was kann ich denn dagegen tun? Und eine Geschichte ist, ich bin an die Tankstelle gefahren, habe für 50 Euro getankt, bin dann zum Tankwagen und gesagt, machen wir 45. So, habe also versucht zu falschen. Das ist ganz spannend, ich habe das für einigen gemacht. Manche sind sagen, haha, Spaßvogel und manche ticken richtig aus. Und die austicken, da ist es ganz spannend, nochmal nachzufragen. Ich sag mal, der hätte ja auch einfach nee sagen können. Warum, was ist denn los? Was, was ist denn gerade? Und es stellt sich raus, die Leute haben finanzielle Sorgen oder haben private Sorgen. Es stellt sich raus, dass die, dass diese, dieses barsche Nein eigentlich nichts mit mir zu tun hat. Ich war nur das i-Tüpfelchen, dass das es fast zum Überlaufen gebracht hat mit meinem Verhalten, aber mein Verhalten kann ich ändern. Aber das Nein hatte eine andere einen anderen Hintergrund. Und das fand ich ganz schön, um nochmal für mich zu lernen, viele Dinge nicht so persönlich zu nehmen.
0: Ja, da kann ich dir absolut nur zustimmen. Also nach dieser Geschichte habe ich auch immer wieder Nein komplett anders wahrgenommen. Ähm, um Sorgen, ich glaube, wir haben viele in der Corona-Krise, viele Sorgen um Existenzen, um, um den Planeten und so weiter. Ähm, direkt hammerharte Frage am Anfang. Du bist ja mittlerweile fast drei Jahre lang jetzt Coach für Sozialunternehmen und nachhaltige Unternehmen. Warum glaubst du, brauchen wir mehr nachhaltige und soziale Unternehmen und warum kann
1: es ein Teil der Lösung sein? Ja, ganz spannend. Also, was sind denn die Probleme, ja? weshalb wir diese, warum wir darin die Lösung sehen? Ja, wir haben, ähm, klar, im ökologischen Bereich sinkende Biodiversität, Klimawandel, im sozialen Bereich haben wir zum Beispiel eine globale Armutsschere, die immer weiter geht. Wir haben viele Herausforderungen und, ähm, Startups, die sich als Sozialunternehmer äh, etablieren wollen, finde ich einen ganz wichtigen Punkt dabei, weil sie anders herangehen als andere Startups. ups äh, In der Regel sind sie, ähm, haben sie eine unglaublich große Motivation, äh, gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen. Und äh, weil das nicht so einfach geht, ist es so, dass 90% Prozent äh, dieser Sozialunternehmer äh, eine Weltneuheit entwickeln. Das heißt, da kommt unglaublich viel Innovation. Rein. So, und das finde ich also schon mal ganz spannend. Das heißt, langfristiges Denken, oft auch sehr lokal verwurzelt, mit der lokalen Community verwurzelt. Und ähm, ja, das finde ich also ganz spannend. Ähm, ressourcenschonendes Arbeiten, das heißt äh, langfristig denken. Und was ich dabei immer ganz spannend finde, ganz oft heißt ja, ja, Sozialunternehmer ja verdienen doch kein Geld. Da muss man nochmal mhm. differenzieren. Wir reden hier nicht von der Wohlfahrt oder anderen Bereichen, sondern Sozialunternehmer ist jemand, der unglaublich gut ähm seine Zahlen im Griff haben muss, weil sonst gibt's ihn morgen nicht mehr. Und wir wollen ja einen Impact erreichen. Deswegen müssen wir nachhaltig wachsen und wirklich sehr gut rechnen und eine sehr gute Strategie haben. Nicht wahr mein lieber Marius?
0: Ja, absolut. Das ist nicht leicht, wirklich gerade, wenn man, glaube ich, auch Sozialunternehmer ist, am Anfang diese Strategie zu entwickeln. Du hast ja, betreust auch so viele Startups. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, jeder kann Unternehmer sein oder was brauchst du, um, um Unternehmer zu sein und vor allem Sozialunternehmer?
1: Ja, also, das ist eine spannende Frage. So, der erste Impuls ist, ja. So im Prinzip, was ich sagen möchte, ist, die Tools, die wir anwenden, die kann im Prinzip jeder lernen. So, das ist etwas, äh, denke ich, was man lernen kann. So, was für mich entscheidend ist, ist die innere Einstellung und ähm, dieses, dieses Machen. Ich habe mal einen ganz spannenden, äh, ganz spannenden Talk miterlebt äh, von einem äh, Gründer von Salando. Und der hat gesagt, ähm, diese Once in a Lifetime-Idee, also diese, diese einmalige Chance, diese einmalige Idee, die kommt jede sechs Monate. Das nicht das Entscheidende, aber das Umsetzen ist das Entscheidende, das Machen, das Tun ist das Entscheidende und da bin ich mir nicht sicher, ob dafür jeder geeignet ist, zumindest nicht anfänglich, aber es ist ein Prozess meiner Meinung nach, in den du hineinwachsen kannst, wenn du wirklich diese intrinsische Motivation hast, wirklich ein Problem identifiziert hast und dahinter stehst. Von daher sage ich im Gesamtpaket ja, wenn vielleicht auch noch nicht gleich, wenn es ein Entwicklungsprozess ist. Okay. Ach und, aber ja. warte mal, Marius, ein ganz wichtiger Punkt ist noch, diese Lernbereitschaft, und das kennen wir ja, und auch die Bereitschaft, Ergänzung zu suchen, weil wir wissen ja, dass wir nicht alles selber können und das muss man akzeptieren und das ist völlig in Ordnung, Lernbereitschaft, Ergänzung suchen und dann kann das wirklich gut funktionieren.
0: Dann würde das mich echt direkt zu meiner nächsten Frage führen. Und zwar, auf was muss man achten, wenn man im Team gründet? Weil ich kann von meiner Erfahrung sprechen. Ich bin unglaublich froh, dass ich Laura ähm, als meine Partnerin gefunden habe und dass ich auch immer offen war. Aber ich habe das Gefühl, manchmal war ich vielleicht einen Tick zu offen und wollte extrem schnell viele Menschen involvieren und bin dann ganz Böse auch auf die Nase gefallen. Hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps, auf was man achten kann, wenn man ein Team gründet oder an sich, wenn man alleine gestartet hat und sich dann Leute dazu holt? Hm.
1: Da fallen mir spontan zwei Dinge ein. Das eine ist ähm, die ähm, Rollen, Rollen im Allgemeinen. Das heißt, es ist ergänz-, es ist empfiehlt sich, ergänzende Rollen zu haben. Gerade im Startup sind zwei Rollen essentiell. Das eine ist der, der CEO quasi ähm, oder die die Person, die sich damit auseinandersetzt, was ist die Vision, wie kommuniziere ich das nach außen, ich baue das Netzwerk auf, also wirklich in die Kommunikation, in die Außenkommunikation geht. Und die andere Rolle, die unglaublich wichtig ist, ist die des CTOs, ja, wenn man das mal so umschreiben möchte, also eine Person, die das Produkt macht, die voll dahinter steht, ähm, jede Spezifikation kennt. Also das heißt, der eine, die eine Rolle ist die kommunikative und die andere ist die machende Rolle. So, also das mal aus der Perspektive. Eine andere Sache ist, wie funktioniert ihr als Team? Und wir wissen ja, dass Teams unglaublich wichtig sind, weil Faktor Nummer drei, warum die meisten Startups scheitern, ist, weil das Team auseinanderbricht. Ne? So ist ähm, die Kommunikation. Also es empfiehlt sich, ähm, oder wir haben das zumindest so gemacht im Social Impact Lab, wir haben den Birkmann-Test gemacht. Es gibt auch viele andere psychologische Tests, um einfach nochmal zu sehen, wer verhält sich wie, aus welchem Grund. Einfach nochmal eine Reflexion zu haben. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man jetzt im Detail die Persönlichkeit auseinandersetzt. Aber es geht darum, nochmal zu identifizieren, ich bin ähm, aktiv kommunizierend und du bist ähm, indirekt oder direkt kommunizierend und du bist indirekt kommunizierend. Wenn ich etwas sage, dann muss ich verstehen, dass es bei dir auf die Weise ankommen kann, und umgedreht, ja, und das ist also quasi diese Kommunikationsmuster nochmal untereinander zu klären, fand ich unglaublich wichtig. Das heißt, eine absolute Offenheit und dabei hilft ein ganz einfacher Trick, morgens ein Check-in, Leute, ich habe riesige Kopfschmerzen. Wenn ich brummelig wirke, dann ist das, weil mir der Schädel brummt und nicht, weil ihr mich gerade irgendwie ärgert oder ich mich geärgert fühle. So, also so ganz basic Sachen im Prinzip.
0: Okay, dass man offen und ehrlich kommuniziert. Bei dem Test ganz kurz. Ist es wichtig, dass man sich ergänzt oder ist es mehr dafür da, dass man den anderen besser
1: versteht? Ähm, Es ist, also, toll ist es, wenn du dich auch noch ergänzt und das tust du in der Regel auch in irgendeiner Weise. Und aber hauptsächlich darum, es geht darum, sich besser zu verstehen und vor allem auch, das Verhalten des anderen in Stresssituationen zu verstehen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich gestresst bin, dann werde ich immer chaotischer, immer unordentlicher, fange an Termine zu verpassen, und das müsste, das kann dann ein Warnsignal des anderen sein. Oh oh oh, wir müssen Gang zurücknehmen. Ja? Also einfach, einfach das Trend von Böswilligkeit. Ich will dir ans Bein pissen. Zu nee, eigentlich habe ich mit mir Probleme und äh, ich kann es gar nicht ausdrücken.
0: Okay. Und jetzt nehmen wir an, man hat seine Idee, man hat sein Team gefunden, man hat den Test gemacht und man merkt, wir ergänzen uns perfekt. Ähm, welche Power haben denn wirklich Startups? Und, und findest du? vor allem auch Sozialunternehmer, haben die wirklich die Möglichkeit, große zum Umdenken zu bringen? Und wie sähe denn eine Welt ohne Sozialunternehmer aus? Denkst du, es gäbe die gleiche Innovation und die diesen schnellen Wandel, was wir jetzt sehen, in, dass es so viele nachhaltige und soziale Startups gibt und auch die großen umspringen? Oder hat das vielleicht gar nicht miteinander zu
1: tun? Also die Macht der Startups, die ist gewaltig, denn jedes Unternehmen war ja mal ein Startup, ist irgendwann gegründet worden, hat sich weiterentwickelt, hat einen Kunden, äh, Kundenstamm entwickelt und ist dann irgendwann zum Branchenprimus geworden. in irgendeiner Weise, ähm, was ich an Social Startups so toll finde, ist, dass sie die Themen angehen, die auf den ersten Blick unlukrativ äh, erscheinen, es aber gar nicht sein müssen und dass sie ähm, eine Gesellschaft es gibt ja das, das Minimumprinzip. Ja, Ich komme aus der Biologie und da hast du dann äh, dieses äh, dieses Fass. ja. Und da wurde es äh, ne? so. Jedenfalls die Gesellschaft oder die gesellschaftliche Mehrwerte bemisst sich auch an dem, wie man äh, die Schwächeren, in Anführungsstrichen, zurücklässt oder wie man sie behandelt. Und wenn Social Startups jetzt dafür sorgen, dass wir gesamtgesellschaftlich äh, nach vorne kommen, weil wir eben auch die mitnehmen, die in der Situation gerade Unglück haben, dann ist das ein riesengesellschaftlicher Mehrwert. Okay. So und ähm, Also das Wichtige für mich ist, da muss ich nochmal rein, es gibt ja unglaublich viele ähm, Firmen beziehungsweise Stiftungen, ob das jetzt die St. Elisabeth Stiftung ist oder andere, die mit ihrem sozialen Fokus unglaublich erfolgreich sind. Also ich möchte das immer wieder betonen, Startup im sozialen Bereich heißt nicht, dass du vor dahin krebst, sondern du kannst, wenn du eine geile Strategie hast, wirklich etwas im großen Maßstab verändern.
0: Ja, ich glaube auch, was, was viele Leute immer bei dem Wort Nachhaltigkeit unterschätzen, ist, dass es halt sozial, ökonomisch, ökologisch heißt und dass man halt auch die, die, den ökonomischen Aspekt nicht einfach weglassen kann, sondern wenn wir, ähm, ich glaube, es war Navin Chain, habe ich mal gehört, der hat gesagt, wenn du Millionen Menschen ein Problem lösen willst, dann musst du auch Millionen Euro machen und wenn du Milliarden ähm, Menschen ihr Problem lösen willst, musst du Milliarden machen. Ich glaube, ähm, Man darf als Sozialunternehmer auch kein negatives Mindset gegenüber Geld haben, weil Geld ist letztendlich einfach nur eine Art von Energie oder was auch immer und wir können dadurch das steuern und fürs Bessere verwenden. Also würdest du abschließend sagen, wir Startups haben die Power, die großen zum Umdenken zu bewegen? Wir
1: Startups haben die Power. Es ist ja in der Vergangenheit oft genug bewiesen, dass Nischenprodukte zu Mainstream-Produkten werden und andere Produkte ersetzen oder Services, Dienstleistungen. Und äh, was du gerade sagtest, war, ich muss aber aufgreifen: Diese negativen Glaubenssätze, insbesondere zum Thema Geld, die sind weit, weit, weit verbreitet. Und das ist auch eines unserer, also meiner persönlichen Schwerpunkte im Coaching. Das ist schon so die Wortwahl. Redest du von Kohle, etwas verbranntem, schwarz, dreckig, negativ assoziiert, oder redest du von Geld? Oder redest du gar von Invest? Ist ein riesenweiter Unterschied. Und das ist, äh, ich denke, das ist ähm, etwas was nicht nur Social Startups, aber insbesondere Social Startups ähm, unbedingt weiter verinnerlichen müssen. Geld ist etwas Herrliches, denn es ermöglicht, dass ich weitermachen kann und noch mehr Impact schaffe.
0: Ja, absolut. Ich glaube, wenn man auch ein Gründer ist und sich tagtäglich den Arsch aufreißt, um das Leben von vielen Menschen äh, zu verbessern, dann heißt das nicht, dass du das umsonst machen musst, mhm. sondern nicht jeder muss etwas leben und ich finde, ähm, auch wenn man dann von außen irgendwie die Erwartung hätte, dass du, ah, du setzt dich doch für ein, warum zahlst du dir selber ein Gehalt aus, das ist absoluter Quatsch Ähm, und auf solche Leute, vielleicht ist es wie das Nein am Anfang der Geschichte und vielleicht nicht zu viel mehr drauf hören. Ähm, Ich meine, wir leben in einer verrückten Zeit. Ähm, Wir alle haben, glaube ich, noch nie eine Pandemie erlebt und wir hätten, glaube ich, alle nicht gedacht, dass es so langatmig ist. Ähm, Glaubst du, die Corona-Krise hat gezeigt, dass es noch viel wichtiger ist, dass wir sozialere Firmen äh, unterstützen
1: sollten? Ja, wenn wir uns die Corona-Krise angucken, ohne es jetzt äh, politisch werden zu wollen, aber wir können schon sehen, dass mit den aktuellen Strukturen es nicht unbedingt äh, geschafft wird, ähm, soziale, also wenn wir jetzt beim Unternehmer sind, ähm, soziale ähm, Herausforderungen zu schmälern. Also es wirkt auf mich schon so, dass die Corona-Krise auch soziale Brennpunkte und ähm, Schwierigkeiten eben verstärkt. Deswegen finde ich es toll, dass wir zum Beispiel bei uns im Inkubator haben wir eine junge Dame, die sich dafür einsetzt, gegen die Einsamkeit im Altersheim ähm, etwas zu tun. Indem sie Musik macht, indem sie die Leute beschäftigt, indem sie den Leuten wieder einen Sinn zu leben gibt und das finde ich hat einen unglaublich großen Wert und gerade jetzt in dieser Corona Krise wo so viele Lücken offensichtlich werden sind aber auch gleichzeitig unglaubliche Chancen anzupacken zu helfen nicht zum Sel- also ne? mit mit Stil und Anstand und Impact im großen Stil zu helfen. Das heißt die Corona Krise hat Möglichkeiten für Startups gezeigt aktiv werden zu können.
0: Ja. Und wenn ich schon, wenn wir schon bei Corona sind, was war so 2020 dein biggest learning aus
1: Sicht von, von einem Coach für Startups? Ähm, dass unglaublich viel geht, auch digital. Ein kleines Beispiel ist Akquise. Wenn du jetzt ein Startup bist, ähm, oder nicht nur Akquise, aber generell Kundenkommunikation, bist ein Startup, ähm, gehst erstmal so in die Interviewphase rein. Äh, ja, wo mache ich jetzt Interviews? Oder wo treffe ich potenzielle Geschäftspartner, wenn es keine Messen mehr gibt? Und das große Learning war, es gibt ausreichend Möglichkeiten. Es gibt wirklich viele Tools, die Leute wollen sich vernetzen und es findet sich ein Weg. Und erst gestern habe ich von einer jungen Gründerin erfahren, was hat sie gemacht? Sie hat auf LinkedIn einfach drei Personen angesprochen und dergleichen gleich eine, eine Kooperation, und es hat sich gleich eine Kooperation entwickelt. Das ist einfach wieder das Mindset, sehe ich jetzt die Probleme oder sehe ich die Lösung und die Chancen? Ja.
0: Glaubst du, wir werden überhaupt in die Art und Weise wieder zurückgehen, dass wir in Büros äh,
1: arbeiten oder glaubst du, es wird viel digital bleiben? Ähm, Es gibt ja tolle Umfragen dazu auf LinkedIn, wo man so Herzchen geben kann oder klatschen und so weiter und da ist so die Mehrheit gewesen für drei Tage Homeoffice, zwei Tage Präsenz. Vielleicht ist es das Hybridmodell, ich weiß es nicht, ich kann es mir vorstellen, es hat auf jeden Fall beides seine Vor- und Nachteile. Inspiration bekommen manche vielleicht in einem Austausch in der Gruppe. Ähm, effektiv arbeiten, weniger ähm, pendeln ist auf der anderen Seite natürlich auch ein großes Asset. Und wenn ich sehe, dass äh, die Pandemie hat ja quasi das Online, den Online-Austausch gesellschaftsfähig gemacht. Was vorher völlig verpönt war, da fährt man von Stuttgart nach Hildesheim einen Tag vor einem Workshop, damit man noch im Hotel übernachten kann, damit man zum Workshop auch ja pünktlich um acht vor Ort ist, wenn man es sonst nicht schaffen würde, übernachtet dann nochmal, fährt dann wieder zurück. Was für ein Quatsch, ne? Jetzt machst du den Laptop an und hast die Gruppe, aber es war vorher eben nicht gesellschaftsfähig, ja.
0: Ich verstehe, aber äh, als Vater ist es nicht auch brutal stressig im Homeoffice m-
1: mit Kindern und oder gibt es dir eher sogar Inspiration? <lacht> äh, das ist ja unterschiedlich. Im ersten Lockdown fand da bin ich es unglaublich inspiriert, da bin ich aufgeblüht. Im zweiten Lockdown habe ich gemerkt, dass mein Energielevel aber langsam wirklich am Ende ist und ich tatsächlich froh war, dass meine beiden Racker, so sehr ich sie auch liebe, mir eine Auszeit gönnen, indem sie in die Schule, in die Kita gehen. So. Also das heißt, ab und zu brauche ich auch wieder etwas zum Aufladen. Äh, ansonsten hatte sich das schon ganz gut eingespielt. Ja? Die Kids wussten schon, okay, Papa ist jetzt hier am Schwätze. Jetzt äh, müssen sie selber lesen und äh, sich beschäftigen. Ja. Das heißt, man passt sich auch schnell an, oder wie? muss sich anpassen. Ne? Da ich <lacht> Nachdem du deine erste Woche, sagen wir mal, Findungsphase mit sehr viel Geschrei und, und so weiter hinter dir hast, geht das schon irgendwann. Aber es ist nicht der Idealzustand.
0: Okay, ich meine, wenn ich dich hier schon habe, ähm, auf was muss man denn wirklich achten beim Gründen, ganz am Anfang? So, wenn jetzt gerade ein Zuhörer da ist, der sagt, ah, ich habe schon immer diese, diese Idee, ich will auch was verändern und ich will Impact machen. Und in der ersten Folge, klar, habe ich mit Laura viel drüber geredet, dass es, glaube auch in unserer Generation so ein tiefes Bedürfnis ist, Veränderungen mhm. zu bringen, weil wir auch einfach so vor so großen Krisen sind. Wie würdest du sagen, wie muss man vorangehen? Weil im Intro war ja auch so ein bisschen, Idee ist nicht gleich Geschäftsmodell. Und ich habe mir vorher dein Keynote äh, äh, auf YouTube ge- angeschaut, wo du über äh, dein Kissenbusiness geredet oh, hast. Yes. <lacht> ja, oh, und deswegen glaube ich, ist es echt vielleicht cool, nochmal zu hören von dir, auf was muss man denn alles nach- achten?
1: Ja, wenn ich überlege mal so die Top 3, die Top 3 ähm, Strategie. Das heißt, also Strategie ist für mich das A und O. Ähm, Viele würden sagen, nee, aber ich brauche Geld, um meine Idee umzusetzen. Ich sage Strategie. Strategie kommt zuerst, wenn eine Strategie gut ist, kommt das Geld nicht automatisch, aber mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit einfach hinterher. So, das heißt, wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr eine Strategie entwickeln könnt, ist das Gold wert. Ob das jetzt ein Inkubator ist oder ob das ein erfahrener Unternehmer ist, aber jemand mit Insights, der auch bewerten kann, wie passt diese Idee, die ich habe, zum Problem der Kunden, wie passt es in den Markt, ist der Markt vielleicht gesättigt, wie finanzieren wir uns am besten, machen wir eine Crowdfunding-Kampagne oder nehmen wir einen Kredit auf, welche Kooperationspartner haben wir, also Strategie steht für mich über allem. Das ist spannend, dass ich das jetzt sage, weil meinem ersten Business war das nicht der Fall. Deswegen weiß ich auch, was für ein Pain das ist, ständig hinterm Geld herzurennen und sich zu wundern, wieso nichts kommt. Ja, weil die Strategie nicht da ist. So. Also, das ist für mich äh, so eines der Kernelemente. Ähm, Ja, so. Und dann überlege ich, was ist noch wichtig, um Startup zu gründen? Ja, diese Lernbereitschaft äh, und dieses Machen. Das sind so, sagen wir mal, das sind so meine drei Key Points, die ich da. Ja.
0: Würdest du auch sagen, dass es wichtig ist? Ich glaube, ich habe mir viele Gedanken über das Thema gemacht dass es wichtig ist, die Bereitschaft, Fehler zu machen, da ist, weil ich glaube, voll oft will man Fehler unbedingt vermeiden, um jeden Preis, vor allem in Deutschland, glaube ich, ist es viel Mentalität, auf keinen Fall Fehler machen, wir müssen alles richtig machen, wir dürfen nicht scheitern und ich glaube, der Ansatz im Silicon Valley ist so, komplett anders scheitere so viel, wie es geht und lerne daraus und wir machen alles besser. Würdest du sagen, ähm, so das Mindset, Fehler zu
1: machen, muss auch vorhanden sein? Ja, das ist hart, das ist wirklich hart. Weil du steckst, ähm, sagen wir mal zum Beispiel zu uns, wenn die Leute in den Inkubator kommen, haben sich in der Regel schon so drei Monate Gedanken gemacht, haben sich in ihre Idee verliebt. Und das ist auch wichtig, weil es äh, dich vorantreibt und dir die Energie gibt. Nur, was ist denn, wenn wir jetzt unsere Kundeninterviews machen und sich herausstellt, dass das Problem, das wir angehen, überhaupt nicht existiert? Das tut verdammt weh. Und das ist ein, auch eine meiner Kernaufgaben, das äh, anzustreben, äh, dieses erste frühe Scheitern. Also ich nenne es mal aber nicht Scheitern, sondern ich nenne es mal Anpassen. Also Scheitern ist, ist ist erstmal so ein ganz großer Überbegriff, aber ich nenne es mal die Geschäftsidee zumindest anzupassen. Und ganz vielen Leuten fällt es am Anfang schwer. Und dann entwickeln sie, also viele Startups machen es so, entwickeln für anderthalb Jahre ein Produkt, auch es Software ist, investieren da 80.000 Euro und dann stellt sich raus, das ist nicht das, ist, was der Markt braucht, was der Kunde möchte. Und äh, deswegen strebe ich es an, dass Kill Your Baby möglichst früh kommt. Möglichst früh die Emotionen rausnehmen. Ich hatte das, mir fiel es sehr schwer in meinem ersten Startup. Ich habe es total verkackt. Ich hätte viel früher meinen Exit ja, bzw. Beziehungs- also machen müssen, beziehungsweise die Firma einfach beiseite legen. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt ähm, und mittlerweile sehe ich das Gründen ähm, sehr viel rationaler. Also du brauchst diesen Grundspirit und ich stehe hinter der Idee oder hinter dem, was ich erreichen möchte, hinter dem Why. Aber wie das jetzt umgesetzt wird, was das letztendliche Produkt ist, lasse ich für mich persönlich erstmal offen und es geht über ganz viele Tests. Und dieses Kill Your Baby ist so, so wichtig.
0: Oh ja, Und es war für mich auch so schwierig, weil ich weiß noch, ich ich hatte natürlich ich bin auch ein kleiner Sturkopf und ich nehme mir was hier in den Kopf und dann will ich so durch und Sebastian war immer testen, testen, testen und ich war auch am Anfang immer jemand, der gesagt hat, ich will keine Crowdfunding-Kampagne, ich kriege das Geld irgendwie so, ich, ich will irgendwie nicht betteln und Leute müssen so lange auf ihr Produkt warten und so weiter und er sagt, nein Marius, wir müssen, mach so lean wie möglich, wir müssen testen, 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 das ist das Allerwichtigste, dass du kein Risiko nimmst und dass du wirklich frühstmöglichst immer Kundenfeedback bekommst ähm, und Im Nachhinein, vielen, vielen Dank für den Tipp. Ja, aber Marius,
1: da kommen wir wieder zurück zu dem Nein. Es ist hart, wenn du fremde Leute anrufst und die dein Produkt oder deine Idee sowas von zerschmettern an an einer Sache, an der du so lange gearbeitet hast. Das kratzt auch am Ego. Und eines der wichtigen Punkte, die wir lernen müssen, ist, unsere Idee von unserer Persönlichkeit zu trennen.
0: Mhm, Absolut.
1: Je früher wir das machen, Marius, desto weniger Geld verbraten wir sinnlos.
0: Ja, aber auf einer Seite ist es auch so schwer, weil es halt einfach dein Herzblut ist, dein Baby und sich davon irgendwie sozusagen so entkoppeln, dass man so, ja, das ist einfach, ich glaube, gerade bei Sozialunternehmertum ist es nochmal viel schwieriger,
1: weil es nicht um Geld oder sonst es geht, sondern eigentlich um Impact. Aber deswegen ist es auch, glaube ich, so wichtig, dass wir äh, das Why schärfen und und uns am Why, an der Vision äh, entlang orientieren und das Produkt als Iteration, als Versuch ansehen, äh, damit den Kunden zu erreichen und es gegebenenfalls ändern. Das ist ja nicht das Problem. Du kannst dein Ziel ja auf viele Weisen erreichen. Das muss nicht unbedingt mit diesem Produkt sein.
0: Wenn wir schon bei Y sind, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Vision und Mission?
1: <lacht> du fuchst du. Du Fuchs. Ja, das ist so eine Killerfrage, ja. Ähm... Für mich äh, ist die Vision ähm, das langfristige Ziel und die Mission ist die ähm, aktuelle Umsetzung oder der Umsetzungsvorschlag. Ja? Also zum Beispiel, Vision ist, ich möchte CO2-neutral ähm, CO2-neutrale Produkte erstellen. Nee, doch, also anders. Ich möchte CO2-neutrale Firma äh, aufbauen. Und die Mission ist, ähm, keine Ahnung, der erste Schritt, der erste zwischenschritt äh, steht, wir machen CO2- wir produzieren CO2-neutral diesen Bleistift hier. Das waren total die blöden Beispiele.
0: Verdammt. <lacht> ja, ich, ich habe, es äh, sind auch tricky Fragen und äh, Sebastian hatte hier auch keine Chance, sich vorzubereiten. Ne? Ähm, Sebastian, warum siehst du auch Konsumenten in der Pflicht, dass es auch irgendwie ihre Aufgabe ist, ähm, mehr Social Businesses zu unterstützen oder siehst du die Aufgabe, die,
1: die Verantwortung gar nicht beim Konsumenten? Also ich tue mich schon schwer mit der Verpflichtung des Konsumenten.
0: Okay. Ähm,
1: ich denke, wenn wir eine tolle Co-Creation haben, das heißt, dass es ein Produkt ist, das dem Kunden etwas bringt und das dabei auch nachhaltig ist, dann ist das ein Selbstläufer. Ich finde es schwierig, wenn wir jetzt dem Kunden vorschreiben sollen, du sollst nachhaltig sein, aber ich finde es sehr verlockend und spannend, wenn wir ein äh, Produkt entwickeln, das nachhaltig ist und gleichzeitig spannend und wettbewerbsfähig. Also das ist, Marius, äh, ich denke, das ist unsere Aufgabe. Wir können jetzt nicht sagen, natürlich freuen wir uns darüber, wenn es einen Bewusstseinsumschwung gibt. Ja, ähm, Aber ich denke, die, die Angebot muss einfach verlockend sein. Und das, das kann es auf mehreren Ebenen. Das Produkt kann... Oder dein Du, dein Service, deine Marke kann auch das Wertesystem der Leute ansprechen, weshalb sie sich verbunden fühlen. Äh, Es kann das Produkt sein, das Service sein, der der spannend ist. Ja, ja. also ich ich Ich
0: verstehe, was du sagen willst. Wie können wir uns dann aber als Sozialunternehmer vor Greenwashing schützen? Also ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, zumindest was wir in der Modeindustrie haben, weil... Und allein die Infrastruktur wirklich nachhaltig aufzubauen, zu produzieren und wirklich alles so fair wie möglich zu gestalten, ist einfach teurer und auch deutlich, deutlich aufwendiger. Und dann kommen wir halt Labels, die sozusagen einfach sagen, dass sie nachhaltig und fair sind und letztendlich mit demselben Marketing, sage ich mal, haben, aber es einfach nicht Sinn.
1: Ja.
0: Deswegen auch die Frage so ein bisschen mit dem Konsumenten, ja, ja. dass sie auch vielleicht,
1: mal dahinter schauen.
0: Weißt du was ja, ich, meine? Also ich
1: glaube, dass, der, dass die Konsumenten ähm, viele, und das ist auch mit steigender Zahl, ähm, wirklich willens sind und wollen ja, nachhaltig, sozial oder ökologisch nachhaltig konsumieren. Wir haben jetzt die Aufgabe, und das ist ganz toll, dass du das Greenwashing, Greenwashing ansagst ähm, oder an, benennst, ähm, unsere Prozesse so transparent und authentisch wie möglich zu machen. Und das ist teilweise gar nicht so einfach. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es aber doch ganz gut machbar, weil ähm, die, also viele große Firmen machen das gar nicht so geschickt, ihr Greenwashing, außer dass sie nachher die aufs Label schreiben und wenn du dann genauer nachguckst, es fängt schon an, versuch mal eine, eine Nachverfolgung zu machen, wenn du so ein Etikett hast und dann steht irgendwas, äh, follow me oder wie auch immer und versuch da mal etwas herauszufinden. Ähm, was ich spannend finde ist, und das ist auch dann quasi unser, unser unfairer Wettbewerbsvorteil, unser USP, wir haben in der Regel die Möglichkeit, für Transparenz zu sorgen. Entweder, weil wir es stark bebildern, ähm, viele Storys dazu schreiben, ähm, uns wirklich engagieren oder auch über Zertifikate. Es gibt zum Beispiel das GWÖ-Zertifikat. Es gibt auch viele andere Zertifikate, die, wo, wo eine, eine, eine Prüfjury dir attestiert anhand von ganz wichtigen Faktoren, dass du nachhaltig bist. Und es kommt Vaudi zum Beispiel. Das ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Das ist ein Unternehmen, das nicht nur erzählt, dass es nachhaltig ist, sondern die haben sich zertifizieren lassen. Und es nicht nur zertifizieren lassen, sondern die leben diese Nachhaltigkeit vom Bezug des Stromens, äh, Stromes über ihre Kooperationspartner, über ihre Produktionsstätte. Überall zieht sich dieses Nachhaltige durch. Und da können wir uns, glaube ich, unterscheiden, wenn wir es eben nicht nur aufs Etikett machen, sondern wenn wir es wirklich leben.
0: Du hast gerade GWÖ angesprochen, Gemeinwohlökonomie. Kannst du vielleicht für den, wo es nicht
1: kennt, vielleicht kurz sagen, was sozusagen das Konzept dahinter ist? Ja, also die Gemeinwohlökonomie, vielen Dank, (lacht) ist im Prinzip. eine Möglichkeit, sich anhand ganz objektiver Kriterien ähm, testen zu lassen, wie nachhaltig ähm, äh, du und äh, deiner Lieferkette bist. Und da gibt es so eine GWÖ-Matrix und was du im Prinzip machst, ist, du stellst ähm, zwei Dinge gegenüber. Du stellst deine internen Prozesse gegenüber ähm, anerkannten Prozessen. Also, wir haben zum Beispiel Menschenwürde wir haben Solidarität und Gerechtigkeit, wir haben ökologische Nachhaltigkeit und wir haben Transparenz in der Mitentscheidung. Das testen wir mit jedem Prozess ab, mit unseren Lieferanten, Produzenten, ähm, mit Partnerschaften, mit den Mitarbeitern. Also zum Beispiel, Frage, ne? wir könnten uns mal ein Beispiel geben, Mitarbeit und Transparenz. Sind Mitarbeiter einbezogen in innerbetriebliche Entscheidungen? Gibt es eine Transparenz, Zum Beispiel, das Projekt ist nur auf drei Monate angelegt. Weiß der Mitarbeiter, dass er nach drei Monaten potenziell arbeitslos ist. Und das ist so eine Matrix, wie ist die Kommunikation, wie gehe ich mit mit den Leuten um, wie schaffe ich gesellschaftlichen Mehrwert. Wie ist mein ethischer Umgang mit Geld? Wo investiere ich Geld?
0: (lacht) Vielen, vielen Dank. Für mich war, ich habe, Damals vom Claudio das erste Mal von der GWÖ gehört und fand es ein super interessantes Mhm. Konzept. Ähm, Deswegen für jeden, der es noch nicht kannte, unbedingt mal googeln, ist super spannend. Ja, und auch selber einfach
1: mal machen, weil ähm, da wird einem erstmal bewusst, was es eigentlich alles zu beachten gilt und was Nachhaltigkeit eigentlich umfasst, außer diesem, oh, ich habe jetzt äh, Bio-Baumwolle, ich bin nachhaltig. Es umfasst ein bisschen mehr, (lacht) genau, okay. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> ähm, bei
0: Keine Starts With Why geht es in dem Podcast, hier geht es viel auch um das Warum. Ähm, warum würdest du sagen, ist es auch so wichtig, dass Leute, die eine Passion haben für ein bestimmtes Projekt oder ein Thema, dass sie das in einem Unternehmen ausleben? Also wenn es jetzt ein Hobby ist, klar, Hobby ist Hobby. Ähm, Hobby bedeutet meistens, dass es Zeit äh, in Anspruch nimmt und Geld kostet. Ähm, Unternehmen sollte das eigentlich in der Regel nicht sein. Ähm, deswegen, warum würdest du sagen, sollten Leuten teils auch wirklich ihre Leidenschaft wirklich
1: über ein Unternehmen ausleben? Um, finde ich ganz toll die Frage. Was bedeutet es für mich? Es bedeutet, dass ähm, Leute aus dem... also Ich kann das nicht pauschalisieren, aber ich finde es toll, wenn Leute ähm, nicht beklagen, sondern handeln. Wenn Sie ein Problem identifizieren und es danach handeln, das finde ich ganz wichtig. Und äh, ob das jetzt unbedingt das Startup sein muss oder äh, eine wichtige Position im Unternehmen, das ist für mich erstmal gar nicht so wichtig. Mir ist wichtig, dass jemand aktiv werden möchte, auch einen Leitungsprozess äh, angehen möchte, um ein Problem in der Regel mit Hilfe anderer zu lösen.
0: Okay, ich will auch manche Leute gar nicht so lange auf die Folter spannen. Ihr habt im Intro gehört, der Sebastian war bei Höhle der Löwen.
1: Und ich glaube, uns allen interessiert wie war es bei der Höhle der Löwen? Aufregend. Aufregend und unglaublich lehrreich und schmerzhaft. Und da sind wir wieder bei diesem, passt mein Produkt eigentlich zum Markt? Also am Anfang fing das ja wirklich spannend an. Also wir waren insgesamt vier Stunden in der Sendung, ja, von denen zwölf Stunden ausgestrahlt wurden. Um, und du stehst dann da so vor okay. dieser, ja, also das ist wirklich, wirklich viel und worauf du da immer achten musst ist, um, also wir haben, ich habe sogar Schauspielunterricht vorher noch genommen, <lacht> ich habe mich übers also meine Frau und ich, wir waren zusammen da und wir haben uns über 60 Mal aufgenommen, damit wir gucken, wie wir vor der Kamera wirken, weil wir Angst hatten, dass irgendwie die Jury kritisiert uns und in der Blendes Einblendung siehst du dann nur, wie wir wie so ein Honigkuchenpferd grinsen und dann der Moderator unseren Verstand in Frage stellt. Und deswegen haben wir versucht, möglichst, wer weiß ja nicht, wie man es zusammenschneidet, ja, alle Eventualitäten auszuklammern. Und das hat auch gut funktioniert. Also das heißt, die Kommunikation in der Sendung war der Hammer. Wirklich. Das muss ich also, da dabei, ich selber beeindruckt bin ich immer noch, wenn ich es mir angucke. Ich versinke ein bisschen im Sessel, weil es mir peinlich ist, aber so kommunikativ war es gar nicht so übel. Ja, aber was was so mein größtes Learning war, ähm, ich hatte mit der mal Pillow Factory ähm, das Unternehmen, also wir haben personalisierte Kissen hergestellt und es war eine Geschäftsidee aus 2018. Gab es keine personalisierten Produkte, gab es keinen Markt. Wir haben uns seitdem kaum weiterentwickelt und das Geschäft lief eigentlich auch nicht sonderlich gut, als wir in die Sendung gegangen sind. Mein Ziel war eigentlich, äh, na vielleicht findest du einen Käufer. So, beziehungsweise ordentlich zu verkaufen. Und äh, was wirklich schmerzhaft war, ist, ähm, oder war als die Jury uns gesagt hat, hört auf, lass es sein, ist ein Hobby, verbrennt kein Geld. Es war, also nachdem sie uns t- total gelobt haben, wow, einer der besten Pitches sind hier und da und danach kam gleich der Hammer. Ja, aber lass die Finger davon. Und das war irgendwie, war das so krass, weil natürlich hatte ich das schon im Gefühl, aber ich wollte es mir ja nicht eingestehen. Ich habe einfach immer weitergemacht. Und meine Hypothese war, ach, wenn es nur genügend Leute sehen, dann ist das ein Selbstläufer, dann hab, ne? dann dann werden die Produkte verkauft, das ist gar kein Problem. Nee, war es nicht. Das
0: äh, dann sind wir wieder bei den Strategie, gell? Wir erst einmal eine Strategie und dann. Wieder Strategie, genau. Ja. Was waren so die coolsten Startups, die du je betreut hast? Außer natürlich die <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: ja, also sagen wir mal so: Was, was ich gerne mag, ist, ähm, oder sind ähm, Geschäftsideen, die wirklich einen Impact haben. Also nicht nur so ein so Impactchen, ja, so, so ein bisschen, wir gucken mal mit der Lupe, sondern ähm, große Dinge. Und was ich zum Beispiel ganz spannend fand, war, mh, also viele Sachen, aber ich sage jetzt mal Myconics. MyConnex war eine Plattform, ich sag direkt war, war eine Plattform für nachhaltige Produkte. Und äh, wir haben wirklich intensiv daran gearbeitet. Die Gründer absolut spitzenmäßig unterwegs, sehr viel, äh, also sehr, sehr hohes Engagement, volles Commitment. Und warum hat mir das so gut gefallen? Weil es eine Plattform war, die äh, wirklich einen Impact schaffen konnte weil sie nämlich kleine Labels ähm, gelistet hat, sehr sorgfältig und denen eine Chance gegeben hat, zu überleben. Das heißt, es war ein Skalierungseffekt durch diese Plattform da. Das heißt, viele kleine Unternehmen, die sich, sagen wir mal, auf nachhaltige Möbel spezialisiert haben, aber eben diese Reichweite nicht generieren konnten, hat MyConix eine Sichtbarkeit gegeben. Das fand ich zum Beispiel. Aber es gibt viele, viele andere, ob das jetzt Unterwäsche ist oder ob das hanfkakao ist, meine lieben Chillchocker, finde ich immer noch sehr, sehr spannend. Ja, Also da gibt es sehr, sehr viele. Aber ich mag halt schon, wenn wenn der Impact schon deutlich sichtbar ist. Ja.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt jemand hier zuhört, ähm, der auch eine Idee hat und sonst was, für uns war das Impact Lab, glaube ich, wirklich der Game Changer von Anfang an Dreamer wirklich richtig aufzubauen. Ähm, für wen ist denn das Stipendium sozusagen, das Wirkungsschafferstipendium? Ihr vergebt es alle, alle sechs Monate? Ungefähr? Ja, genau, zweimal im Jahr vergeben wir das. Okay. Okay. Ähm, Für wen ist es, in in welcher Phase des Startups ist es sozusagen geeignet und ja, vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was ihr denn bietet und für wen das denn geeignet ist.
1: Ja, genau. Ich fange erstmal an zu erklären, wer wir sind, was wir machen. Ähm, Wir sind das Social Impact Lab in Stuttgart und wir sind äh, ein Frühphasen-Inkubator für nachhaltiges Unternehmertum und Nachhaltig ist sozial und ökologisch nachhaltig und wir sind gefördert durch die Vektorstiftung stiftung k K-Schlecht-Stiftung. Und, ähm, warum machen wir das? Warum fördern wir junge Ideen, die noch keine Marktreife haben, auch Gründer, die eigentlich noch überlegen, ist das was oder ist das nichts? Ja? Weil eben die Probleme auch groß sind. Ne? Wir haben eine Klimakrise, sinkende Biodiversität, äh, globale Armutsschere, und wir glauben einfach daran, dass diese ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen lösbar sind. Und wir glauben daran, Gründerpersönlichkeiten zu fördern, ähm, die dieses eben unternehmerisch angehen, um diese gerechtere Welt zu schaffen. Und wir glauben daran, dass wir ähm, dieses notwendige Ökosystem, das ihr Gründer braucht, gestalten können, zumindest mitgestalten können. Ja. Und deswegen ähm, wollen wir, also freuen wir uns in erster Linie Gründerpersönlichkeiten ähm, zu unterstützen. Also ihr bringt das ganze Know how, also nicht das Know how, aber ihr bringt eure Persönlichkeit mit, ähm, ihr bringt auch sehr viel Know how mit und wir wollen euch einfach nur unterstützen. Ja? Und ähm, auch gucken und den Mut zu haben, wirklich einen Systemwandel zu denken. Ja? Das ist auch was, was ich ganz oft sehe. Viele Leute denken am Anfang sehr klein, aber das ist völlig normal, weil man traut sich ja selber noch nicht zu, man hat ja eigentlich noch nichts. Und, äh, wir gucken, können wir aus der Idee noch viel mehr machen, ja, so dass du dich wohlfühlst und den größeren Impact haben. So, und wer ist jetzt also für unser Programm geeignet, ja, ist im Prinzip, ähm, Menschen, die zum Beispiel Innovationen der Wohlfahrt anstoßen wollen oder nachhaltigen Konsum fördern wollen oder mit digitalen Angeboten gesellschaftliche Probleme angehen wollen. Ja, gesellschaftlich Mehrwert schaffen wollen. Und das in einer sehr, sehr frühen Phase. ja Das heißt, wenn ihr eine Probe, also wenn ihr eure Geschäftsidee skizzieren könnt schon mal, dann ist das toll. Ihr braucht keinen Finanzplan dahinter, sondern es muss nur ein Mehrwert erkennbar sein und wenn möglich auch unique. Das heißt, wir möchten jetzt nicht den das 100. gleiche Business ähm, sehen, sondern wir wollen schon sehen, welche Nische bedient ihr, was ist daran einzigartig und ja, das reicht uns schon. Und übrigens, die Bewerbungsphase ist auch jetzt, das passt also ganz gut. Ja, genau.
0: ja leider Sebastian mit diesem Podcast wahrscheinlich erst ausgestrahlt, wenn diese Bewerbungsphase schon wieder rum wenn ist. Es immer eine
1: Bewerbungsphase um. statt, also tragt <lacht> euch in die Newsletter ein und ihr
0: werdet informiert. Ja, das war meine nächste Frage. Wo, wo kann man denn überhaupt sich bewerben? Internetseite, Social Media,
1: ja. mal Werbung. Genau, Werbung. Volles Rohr hier, genau. Also wir haben eine ganz fantastische Website ähm, und zwar ist es ähm, <lacht> 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 ähm, Ganz toll meine ich, weil das sind ähm, doch einige Informationen zu finden, auch zu unseren Stiftern, warum unterstützen uns äh, diese Stifter und aber auch viele Informationen nochmal zum Stipendium. Und ihr könnt euch könnt uns auch jederzeit anrufen, wir haben ein offenes Ohr, denn wir wollen Gründerpersönlichkeiten schaffen.
0: Perfekt. Und bevor ich dir meine letzte Frage stelle, Sebastian, ähm, in der Vergangenheit kamen immer wieder Leute auf mich zu und haben so gesagt, ja, ich habe eine Idee und ich will irgendwie starten und so. Und ich habe immer gesagt, ja, was ist denn deine Idee? Ja, ich kann mit dir darüber Ach, nicht reden. So, ich, so, und ich würde gerne bitte einmal darüber oh. mit dem Mythos lernen, warum man über seine Idee reden muss wow. von von dem
1: Experten, der so viel Erfahrung hat. Warum ist es so wichtig, über seine Ideen zu reden? Marius, ich finde das so schlimm, echt, ich finde das so schlimm. Das ist eine Mentalität. Ich kann es nachvollziehen, weil ähm, am Anfang denkt jeder, sein Business ist super unique und das wird mir sofort weggestohlen und so weiter. Aber wie ich äh, oder wie wir schon mal zwischendurch festgestellt haben, die Idee ist nichts wert wenn die Umsetzung nicht passt. Und ein kleines Beispiel. Ich habe einen Kumpel und er hatte eine Idee im Fitnessbereich und ist dann hat ein halbes Jahr an seiner Homepage gebastelt, hat äh, drei Interviews geführt mit Fitnessstudios und ist da auf die Nase gefallen, hat ein Nein bekommen. Na, ah, taugt nicht, hat sein lassen. Ein Jahr später hat ein Startup, 20 Millionen Euro für genau diese Idee eingesammelt, weil die haben ausgeführt. Die hatten das Team, die haben es umgesetzt. So, also ich will sagen, diese once in a lifetime idee ist nicht das Thema, sondern die Umsetzung. Und zur Umsetzung, zu dieser Strategieentwicklung brauchst du Leute, mit denen du dich unterhalten kannst, Leute mit Branchenerfahrung und eine Idee allein kann niemand so umsetzen, wie du das machen würdest, So, deswegen, also bitte geht raus, sprecht über eure Idee, wenn es jetzt tatsächlich, äh, wenn ihr schon vor, in krasse Vorleistung gegangen seid und jetzt für 10.000 Euro einen Prototyp entwickelt habt, äh, der den Markt revolutionieren könnte, ob das tut, wisst man nicht. Dann könnte man überlegen, ob er es vorher noch patentiert, bevor man tatsächlich in die Öffentlichkeit geht und es auf Next, äh, Startnext oder irgendeiner anderen Crowdfunding-Plattform wirklich der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Aber ein vertrauliches Gespräch mit äh, Beratern, oder mit Branchenkennern ist durch nichts zu ersetzen. Ja, auch die, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand deine Idee klaut, ist so
0: niedrig. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du rausgehst, dadurch können Menschen sagen, hey, geh mal auf den zu, geh mal auf den zu, auf den. Und die Möglichkeiten, die sich dort ergeben, das ist einfach Wahnsinn. Ich glaube, hätte ich niemals mit Dreamer über irgendwas geredet, dann wäre die Idee niemals. irgendwas Und Die gemacht.
1: Wahrscheinlichkeit zu scheitern ist extrem hoch. Unglaublich hoch. Also unnötig. Hoch. <lacht> Völlig unnötig.
0: Ja. Oh Mann, Sebastian, hast du noch, wenn hier gerade irgendjemand zuhört, der vielleicht echt damit ringt, ich will unbedingt ähm, gründen oder sonst was, hast du noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du gerne irgendwie erzählen willst? Ähm?
1: Ja, ich möchte einfach noch nochmal ähm, den Gedanken des Machens und Ausprobierens teilen. Ihr müsst ja nicht gleich ein Startup gründen. Ich finde es wichtig, ähm, auch einfach zur Persönlichkeitsentwicklung diesen Prozess mal anzustoßen. Was ist denn, wenn ich jetzt den Mut habe und tatsächlich mal die Idee weiter spinne und vielleicht auch mal teste und ob das jetzt ein ganz, ganz simpler ist, ich mache mal in einem Tag, nicht mehr, ein Tag, eine Homepage, mache eine kleine Facebook-Kampagne drauf, 10 Euro, nicht mehr und guck mal, wie das, wie diese Idee potenziell ankommt dann ist das schon mehr als 90% der Leute machen würden. Und du lernst unglaublich viel über dich. Also schon für, für einen selber finde ich es einen unglaublich tollen Prozess. Ja, dann führt es mich zu meiner letzten
0: Frage. Wow. Ich, also vorab erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich liebe einfach die Gespräche mit dir. Ich glaube, allein deswegen werden euch die Leute jetzt die Bewerbungen einrennen, damit die mehr Coachings mit dir haben. Ähm, Sebastian, what's the impact you want to have in the world? Was ist die Veränderung, die du gerne persönlich in deinem Leben ähm,
1: erreichen willst? Ja, ähm, tatsächlich aus meiner Vergangenheit resultierend habe ich mein Why entwickelt und ich liebe es einfach Menschen zu bilden, klar, aber vor allem auch zu inspirieren. Zu inspirieren, diesen Mut zu haben, umzusetzen. Und äh, das resultiert daher, ich war in meiner Schulzeit, war ich auf einem falschen Weg, sagen wir mal. Ich war auf dem falschen Weg. Und ich hatte einen Mentor, mein bio der hat mich zur Seite genommen. Der hat mich nicht belehrt. Der hat mich einfach nur genommen, ist mir, hat mit mir Ausflüge gemacht und den Weg gezeigt. Und das hat mir so geholfen, dass ich von der Hauptschule meinen Aufstieg übers Gymnasium, über Studium, äh, hin zu einer Promotion, die ich noch nicht abgeschlossen habe, aber immerhin, ja, gefunden habe, einfach durch einen kleinen Korrektur- oder durch einen kleinen Anstupser im Prinzip. Mir ja, war es gar nicht, war ein kleiner Anstupser. Und das ist so diese innere Motivation, die mich antreibt und das ist deswegen liebe ich diesen, diesen Beraterjob. Ja, das, deswegen, ich muss nicht selber, ich bin, ich bin erfolgreich für mich, wenn ihr es schafft, erfolgreich zu sein. Ich will nur der Anstupser sein, das reicht mir schon.
0: Wow, und das bist du, Sebastian, 100%. Also, wie gesagt, meine one s ones oder auch an sich jedes Coaching mit dir, du hast immer wirklich, wirklich viel Inspiration in mir ausgelöst und ich bin dir dafür unglaublich dankbar. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich glaube, es ist eine super, super
1: coole Episode, oder? Marius, ich liebe es jetzt schon. <lacht> Aber Ich also nein, ich liebe es einfach auch mit dir, den Austausch zu haben und ich habe dich damals, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich schon gemerkt, der Marius, der Marius ist anders. Der Marius äh, hat sich sehr viel mit dem Mindset beschäftigt wir waren irgendwie sofort auf einer Welt. Denke, also Marius, äh, ich habe es auch sehr genossen mit dir. Guys, if you like this episode, make sure to
0: share it with your friends, subscribe to the channel, and check out our website dreamer.fashion. And always
1: remember, you will be the head when you know you will be able to do the worst thing in the world. Dreamer tricks, dreamer, echt nice, echt nice, fashion, echt nice, echt nice. Oversized frames and oversized teeth for the industries, like a mini me.